0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Fußball-Podcasts. Den heutigen Hauptdarsteller, den muss ich eigentlich nicht vorstellen. Ich tue es höflichkeitshalber trotzdem. Er ist eine absolute Salzburger Legende und auch eine rot-weiß-rote Fußballlegende. Hat, glaube ich, zumindest auf nationaler und auch auf internationaler Basis ziemlich alles miterlebt, was man so im Fußball erleben kann und einiges darüber hinaus. Ich bin schon sehr gespannt auf seine Schilderungen. Ich freue mich, dass er Zeit für uns gefunden hat. Servus Otto Konrad.
1: Grüß dich Servus.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Also um es einmal kurz zu machen, erlebt hast du einiges in deiner Karriere. Also ich glaube, uns werden die Themen nicht ausgehen im Verlauf dieses Gesprächs.
1: Das hängt davon ab, wie lange das Gespräch dauern wird. Das
0: hängt wiederum von deinen Antworten an, die in aller Regel sehr, sehr, sehr pointiert ja. sein. Ich freue mich schon drauf. Beginnen mag ich, wie sich heute gehört, wenn man sich durch eine Karriere wühlen mag ganz am Beginn. Und dieser Beginn war ja verhältnismäßig schon wieder relativ spät. Bevor es jetzt zu philosophisch wird, ich will darauf hinaus, dass du deine Kicker-Karriere mit neun Jahren begonnen hast. Das ist ja ein Alter, in dem
1: Poh, nein, der, also der Messer in der
0: U16 gespielt hat. oder so.
1: Neun Jahre, ist, ich glaube das sogar noch später. Ist, noch später äh, also warum, warum dieser, naja, das, dieser Spätstart? Äh, weil das damals, man muss wirklich jetzt schon von damals sprechen, äh, da ist man zum Fußball oder zum Sport gekommen, wesentlich später wie heute. Heute sagt man, motorisch das Alter eines Kindes beginnt mit fünf Jahren und so weiter. Also die ganzen Phasen, wo das Kind eigentlich mit welcher Sportart auch immer dann wirklich diese, diese Qualitäten nachher auch weiterentwickeln kann, war damals viel später. Es war einfach die, die Gegebenheit mit dem Verein beim Grazer Sportclub, wo ich begonnen habe, ich äh, bin dort einfach einmal hingegangen und dann hat es so, du darfst einmal mittrainieren und dann ein bisschen später, äh, du darfst sogar einmal mitspielen. Ja, und das war in der U12. Also, wenn man heute sagt, weißt du mit 12 Jahren fragst du erst beim Verein an, du kann, aus dir kann nie einer werden.
0: Und noch dazu warst du damals ja noch nicht Goalie.
1: Ich war nicht Goalie, weil das war eigentlich überhaupt nicht et etwas, was ich angestrebt habe. Äh, ich wollte laufen, ich wollte Tore schießen also ja teilweise
0: dann auch gelungen sein soll.
1: Da als, also haben sie mir ein paar Mal angeschossen. Ja. <lacht> äh, Nein, werden wir
0: schon noch zu sprechen. Kommen.
1: Es, es, das war die Geschichte, also ich bin ja ein Verfechter des polisch äh, Spieles oder der Ausbildung. Äh, ich bin ja eigentlich der Fußball, die wenigsten wissen ja, dass ich eigentlich vom Handball kommen bin. Also ich habe Fußball gespielt und habe dann in, in Graz bei der Bruckner Schule bin ich in, den, in den Leistungskurs Handball gekommen. Ich muss aber sagen, ich war äh, zuerst in der Leichtathletik, Fußball, also Handball und äh, Leichtathletik gegeben. Zuerst war ich Leichtathletik. Das haben sie noch ein halben Jahr gleich gesagt, es dort uns leid, äh, der Bub ist einfach zu klein. Ich war ja eher kleinwüchsig, muss ich sagen, also für mein Alter. Und äh, nur der Zufall wollte es, dass man halt gesagt haben, ja, wir probieren es. Also mein Vater hat nachher den den Trainer für den Handball gebeten, er möge mich einmal anschauen, vielleicht kann, schaffe ich im Tor beim Handball was. Ne? Und das war überhaupt der, der, ich sag, der Riesenzufall, dass ich überhaupt in dieser Schule bleiben durfte. Weil für mich, das wäre für mich wirklich eine Katastrophe gewesen, weil Sporthauptschule, das war immer für mich der alles. Warst du ein guter Schüler? Äh, Im Nachhinein muss ich sagen, Ja. Äh, aber da hat ganz klare Vorgaben von zu Hause gegeben. Also, ja, Im Nachhinein, das ist jetzt eine interpretationsbedürftige
0: ja, Analyse. Ja, <lacht> Was
1: heißt das konkret? Das heißt konkret, äh, es hat er ja dann auch die Möglichkeit, äh, in eine Mittelschule zu gehen. Aber das habe ich nie angestrebt. Äh, und erst im, im letzten Jahr war es dann so, dass die Noten so gut waren, dass ich theoretisch in die, in die Mittelschule weitergehen hätte können. Äh, und alles andere war okay. Also es hat da nie Fünfer oder was gegeben. Das ist in der heutigen Zeit, glaube ich, schon ein guter Schüler. Also du er... hast
0: quasi in der Schule schon zu Null gespielt, kann man sagen. Du hast nichts anbrennen
1: lassen. Naja, es hat schon Gegenstände gegeben, wo ich die Aussage getroffen habe, genügend kommt von genug. Ja, und genug ist auch ein 1 zu Null-Sieg. Allerdings. Ja. So, und das war der Zufall oder das Glück für mich, dass ich beim Handball weiter in dieser Schule bleiben durfte und dann eigentlich acht Stunden in der Woche Handballtraining hatte. Wir sind ja mit, dieser, mit diesem Schultyp, äh, haben wir in der, äh, der Steiermark-Meisterschaft mitgespielt, zwar immer gegen Mannschaften, die ein Jahr älter waren oder teilweise zwei Jahre älter waren. Ja, und wir haben da also wirklich sehr, sehr viel gew gewonnen. Äh, mein, also ein Kollege von mir, der Christian Wolf, der ist ja nachher sogar bis ins Nationalteam Handball gekommen, war dort, ich glaube sogar über 100 Spiele, also das war eine relativ große Nummer. Was ich damit sagen will, da habe ich Handballtraining. Dormann ist ein bisschen was anderes wie Fußball. Aber wenn ich heute sage, mein erstes wirkliches Tormann-Training hatte ich mit 17 Jahren bei Sturm Graz dann, wo ich sage, das geht in eine Richtung Tormann-Training. So entspricht es eigentlich den heutigen Ansprüchen unserer Trainingslehre. Sagt man, das kann gar nicht funktionieren. Mhm. Aber ich habe halt vom Handball so viel mitgekriegt für den Fußball. Und da möchte ich zurückkommen. Ich habe angefangen am Feld. Dann hat es einen Not am Mann gegeben. Dann habe ich äh, teilweise dreimal am Wochenende gespielt. In der 15er, in der 17er und in der 20er. In der 15er, das war Leistungszentrum damals aber jetzt dann nur in dem Bewerb, wo das Leistungszentrum gespielt hat, also ich war nie in einem Leistungszentrum, ich war nie in einem Jugendnationalteam, Fußball, äh, 15er im Tor, 17er draußen und 20er auch draußen. Und das ist halt so dahingegangen. Also Fußball war für mich damals schon sehr, sehr viel, Sport war sehr viel für mich. Polysportive poly Ausbildung, sagen ja, genau. ich
0: Allerdings. Also mir war schon bewusst, dass der gute Mann sehr eloquent ist. Das okay. ist, aber in dieser Intensität von Starten gehen wird, noch bevor wir überhaupt in der Profikarriere angelangt <lacht> sind. Damit bin ich jetzt auch ein bisschen überfordert. Aber machen wir so Step by Step sozusagen die, nächste Schritte, die nächsten Schritte hin in dein Profileben. Sturm Graz, du hast ja dieses Schlagwort schon vorweggenommen. Warum und vor allem wie ist dieser Wechsel von Starten gegangen?
1: Auch eine lange Geschichte. Also ich war schon nicht ganz unauffällig. Man muss wissen, der Grazer Sportklubplatz ist Luftlinie 500 Meter vom Sturmplatz entfernt. Also dort, wo immer die Mannschaften trainiert haben. Damals wurde ja zu dem Zeitpunkt keine... Also naja, es, es hat schon Spiele gegeben von Sturm dort. Aber ich war Und genau in der Mitte bin ich aufgewachsen. Also ich habe beim Grazer Sportclub angefangen und meine Freunde und alle, die waren jetzt sehr für am Sturmplatz. Und da habe ich beim Training zugeschaut. Und es wurde dann schon im Nachwuchs, ja, den Otto, der ist nicht so schlecht im Tor, den kann man nicht brauchen. Aber Sturm war damals so überlegen, die haben wirklich in dieser Liga, in der U12, 15, 17 hat es das gegeben, die haben alles weggeschossen. Also wenn ich dort im Tor gewesen wäre, da sind Spiele alle über mit 10-Tor-Unterschied ausgegangen. Und der Grund, warum ich dann eigentlich von Grazer Sportclub zu Sturm gegangen bin, mein Vater war Sektionsleiter bei Sturm Graz, äh, bei, beim Grazer Sportclub, und der hat dann überraschenderweise seinen Job aufgegeben und gesagt: Nein, es geht in in maus aus, er, er legt es zu, äh, zurück. Und dann bin ich hin zu einem, kann, bildlich weiß ich ganz genau noch, so wie Papa, ich möchte so gern, da war, ich, da war ich 17 Jahre alt, Papa, ich möchte so gern zum zu Sturm gehen ob er da was machen kann. Und er hat gesagt, nein, ich, 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 ich habe damit nichts mehr zu tun, das muss mit dem Nachfolger ausmachen. Also auch die Ehrlichkeit, dass mein Vater theoretisch den Stempel machen hat kennen und sagen, so, jetzt ist er bei Sturm, mein äh, Selbst da so ehrlich war, dass er das tut er nicht, das müssen die Nächsten verhandeln. Waren C-Verhandlungen und für zwei Spieler in dieser Jugendklasse und für 20.000 Schilling ja, bin ich dann zu Sturmkraut ordentliches du ja. sagst,
0: heutzutage. Ja, und, und du hast dort gleichzeitig, obwohl du Profi warst, deine Karriere sozusagen als Pandagist
1: vorangetrieben. Also das war das, das
0: Multitalent Otto Konrad hat sich war, damals schon so entwickelt. Das begann.
1: war damals wirklich so eine Geschichte, die habe ich von der Schule mitgekriegt. Da hat es immer geheißen: so lange die Schule passt, das war jetzt nicht eins, oder zwei da, sondern solange lange dort keine Probleme her, kannst du sportlich tun, was du willst. Du kannst auf die Wiesen Fußball spielen gehen, du brauchst nicht da sein, aber in der Schule muss alles passen. Und so endlich habe ich das dann in meinem Leben durchgezogen, dass ich gesagt habe, okay, ich wollte mich immer weiterbilden. Also ich habe 91, kurz bevor ich nach Salzburg gegangen bin, habe ich meinen Meisterbrief auch für das Bandagistenhandwerk äh, abgelegt. Dabei sagt man doch, der Beruf des Profifußballers ist so in Anspruch nehmend und so fort. Naja, und da bleibt äh,
0: gar keine Zeit für ihn. kann man ja regenerieren und Co., weil das ja alles dazugehört.
1: Ja, regenerieren und äh, ein Buch lesen oder ein bisschen was lernen, äh, ist nicht so schlecht, wenn man da oben... Nicht? Ich glaube, also die... die Jetzt, jetzt, das ist schon das nächste Thema in Wahrheit, dass ich sage, okay, viel zu nein, wenn, ich, wenn ich jetzt sage, ich möchte einen Spieler entwickeln, so schadet es nicht, wenn der eine gewisse Grundintelligenz hat. Das ist, mit Neuromedizin und habe ich über das Thema geredet, da sagt du, was, was, wie kann ich einen Spieler weiterentwickeln, der einfach in der Lage ist, Mehr Reize zur gleichen Zeit aufzunehmen. Das ist ja speziell alles bei uns, hören, sehen, mit und das wird ja alles in der Schaltzentrale dann umgesetzt. Und dann kommen wir in, in Dinge hinein, dass er sagt: Ja, du musst einfach zum Beispiel jetzt Bewegungen lernen, wir äh, brauchen unseren Kopf dazu, gewisse Dinge lernen. Wurscht. Bücher lesen, obwohl ich sag, ich bin kein Freund von Bücher lesen gewesen, aber ich habe das anderwertig dann gemacht. Das Thema mentales Training oder sich einfach nur mal in Ruhe zu versetzen, sich vorzubereiten auf etwas zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, also geistig am richtigen Ort sich zu befinden. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Daumen schon, ich glaube, ich war sicherlich der Erste, der sich mit tiefen Entspannungen auseinandergesetzt hat und Eins muss ich ja sagen, ich habe das immer so gesehen zwischen dem Sport, der schon intensiv war, natürlich die Regeneration. Es gibt ja eine physische und eine geistige Re Regeneration, wie wir wissen. Und ich habe halt in der, in, der, in der physischen Regeneration einfach Dinge gemacht, da, halt, da habe ich mich halt abgelenkt mit meinem Job. Dann bin ich halt wieder in die Firma. Bei mir war es so, ich bin um halb in die Firma rein. Aber ich gehabt, dass ich so ein Unternehmer gehabt habe, wo ich mir das eintern habe können. Ich bin um, um 9 Uhr bin ich weggefahren, um 10 Uhr habe ich trainiert und um halb eins war ich wieder in der Firma. Und zweimal in der Woche war ich nachher bis vier Uhr, da bin ich wieder zum Training gegangen. Also der Tag war ausgefüllt.
0: Ich kann ich mir ja? vorstellen. Und bei Sturm Graz hat Otto Konrad dann mit gleich mehreren namhaften Trainern zu tun bekommen, unter anderem mit einem, von dem ich dich jetzt um etwas bitte oder bezogen, auf den ich dich jetzt um etwas bitte. Das ist die einzige Bitte. Ja. Ansonsten ist natürlich selbst überlassen, wie du antwortest und in welcher Form du antwortest, aber das sei vielleicht kurz erklärt. Otto Konrad ist ein begnadeter Imitator und Parodeur von Otto Baric. <lacht> also, einigen wir uns bitte auf folgende Regel. Du darfst den Joker ziehen, wann du willst, aber bitte irgendwann im Verlauf hey, des Gesprächs <lacht> bitte, bitte auch gerne gleich. Also was würde Otto Baric denn antworten, wenn man ihn frage oder fragen würde, das war jetzt, glaube ich, nicht grammatikalisch ganz korrekt, aber einigermaßen...
1: Sie, meine, meine, meine grammatikalische Deutsch ist auch nicht beste. <lacht> aber müssen wir Sachen auf Punkt bringen und da habe ich Rezept dafür. Glauben Sie mir.
0: Also Beweis erbracht, der <lacht> gute Mann hat es immer noch drauf. Wie war deine erste Berührung mit Otto Baric? Naja, Otto Baric war eigentlich aufnahm.
1: erst in der, in der letzten Phase bei Sturm Graz. Äh, davor hat es... Puh...
0: Starek, Stessel. Ja da
1: da hat es ein, ja. einige einige Kapazunde Also ich, ich glaube da haben wir sicherlich den Rekord in innerhalb de von kürzester ja. Zeit aufgestellt, was jetzt der Trainer, <lacht> ich, ich weiß es jetzt gar nicht, ich glaube innerhalb von drei Jahren habe ich sieben Trainer oder was gehabt. Warum? Da, Eigentlich?
0: War das so eine untrainierbare
1: Mannschaft? <lacht> Nein, das, das hat auch damit zu tun gehabt, dass äh, die Anforderungen oder die Erwartungen an die Mannschaft äh, Aufgrund, ja, na, aufgrund würde ich jetzt gar nicht sagen, die Anforderungen an die Mannschaft, die Erwartungen waren viel höher, wie das, als ein Potenzial tatsächlich da war. Die Zeit kam, ich meine, das ist heute nicht anders, aber es war, es war insofern eine stürmische Zeit. Da, da sind wieder Präsidenten gekommen, die glaubt haben, ja, sie müssen wieder investieren. Ich will jetzt gar keinen Namen nennen. Darfst du ruhig. <lacht> ja, weil... <das lacht> Aber ist ja egal. Wenn, Nein, da sind Spieler gekommen wie Walter Schachner, Jürgen Werner, Zellhofer. Ähm, und da hat man Erwartungen gehabt. Und gleich auf war man in der mittleren Bluff zum Beispiel unten. Ne? Also das ist immer so hin und her gewesen. Und ich muss es, ich weiß gar nicht, das wäre jetzt öfter nochmal sagen, die damalige Zeit kann man mit heute wirklich nur, nur sehr, sehr bedingt äh, vergleichen. Aber es war einfach eine prägende Zeit, eine schöne Zeit und wir haben trotzdem, trotz der ganzen Querreden, heute schaut man da natürlich ganz anders drauf. Äh, ich ja, eine lebenswerte Zeit. Warst du damals eigentlich Zeuge der berühmten Starek'schen Direktive,
0: die angeblich so gelautet hat, wenn du nicht Kicken kennst, dann hat es wenigstens eine.
1: War ich das glaub, bei Sturm? Das war nicht bei Sturm. Bei die Starek-Geschichte. Also ist, du hast das nicht
0: live miterlebt.
1: Nein, das, das, das war, glaube ich, das, das war nicht bei uns. Bei uns war diese Geschichte, wo der Starek auch in den, äh, ich sage, unter Anführungszeichen, mit dem Präsidenten nicht zusammengekommen ist, wir, glaube ich, sogar in der Anfang der Meisterschaft, recht gut unterwegs waren und dann verlieren wir gegen die Admira, hans den Trainer aus. Und dann hat es ja den, 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 den Mannschaftsboykott gegeben. Ich war relativ jung noch damals, aber der Heinz Donhofer als Kapitän und ich, als, als ich, ich halte den Schädel hin, haben gesagt, wenn der, der Stadik als Trainer nicht zum Training kommt, gehen wir nicht zum Training hinaus. Die haben schon einen neuen Trainer gehabt. Uh, der hat im, in Messendorf im Sekretariat darauf gewartet, dass er uns trainieren darf. Und wir sind nicht ausgegangen. Ne? Also uh, Murz drum. Theater war das damals noch. Und das war ja noch der Anlass, dass wir den Stachik wieder zurückgeholt haben. Ne?
0: Also turbulente Zeiten ja, schon in der jungen Moment. Profikarriere des Otto Konrad. Ich kann Ihnen aber versprechen, jetzt wird es nicht weniger turbulent. Denn jetzt switchen wir schön langsam hinüber nach Salzburg. Und auch dieser Wechsel ist ja einigermaßen abenteuerlich vonstatten gegangen. Unter anderem, das Schlagwort schmeiße ich dir jetzt einfach so hin, soll rund um diesen Wechsel das Schlagwort Hurengeschäft gefallen sein.
1: <lacht> Auch der Wechsel von, von Sturm nach Salzburg hat, war eine eigene Geschichte. Äh, ausgegangen ist es eigentlich da, äh, da, davon, dass, da, dass ich bei Sturm Graz keinen weiteren Vertrag bekommen habe. Äh, wir sind einfach nicht zusammengekommen. Das hat insofern damals noch, heute kann man drüber reden, ich, ich, ich habe ich schon eine Firma gehabt und habe dann gesagt, also schön, ich kann, ich kann mir es nicht leisten, dass ich da jetzt irgendwelche Schwarzgelder oder sonst irgendetwas äh, annehme. Heute kann man drüber reden. Und habe dann verlangt in meinem Vertrag, dass das Geld, so wie es ist gehört, so wie es heute überwiegend läuft, ähm, Lohnzettel, ganz normales Angestellter. Und das haben sie zuerst unterschrieben und dann habe ich gesagt, Na Moment meine Herrschaften, das...
0: Lässt mal was da drinnen steht.
1: Und das ist dann halt geprüft worden und so weiter. Die Verträge wohl ich selber gemacht. Ja? Und dann bin ich auf einmal doppelt so teuer gewesen, wie es ursprünglich im Budget drinnen gehabt haben. Und dann haben sie gesagt, Na, das, das können wir uns nicht mehr leisten, was ja legitim war, muss ich sagen. Aber unter den Voraussetzungen können wir die nicht mehr und sie haben mir gar kein neues Angebot gemacht. Also ein wirklich vernünftiges, weil ich war damals schon ein Stammspieler. <lacht> da werde ich nie vergessen, dann habe ich gerade meine Frau geheiratet an dem Tag. Da war nachher der Kurt Demm und der Sigurd Christensen. Mussten wir an dem Tag, wo die Abendausgabe der kleinen Zeitung gekommen ist, entnehmen, dass wir drei mit Trainingsstart Montag, also drei Tage danach, nicht mehr mittrainieren dürfen, weil wir vom Verein freigestellt sind, weil wir keinen neuen Vertrag unterschreiben. Das schönes
0: haben. Hochzeitsgeschenk.
1: So, Das, 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 das war das. Und alle, der der Kurtel, dem und der Sigurd Christensen waren ja bei mir auf der Hochzeit an. Ne? Das war natürlich ein bisschen ein, ein Hochzeitscrasher.
0: Habt es das eine oder andere Achtel mehr genommen? Auf äh.
1: <lacht> Nein, es war, das war schon also eine eigene Geschichte. Und dann haben wir gedacht, so was tust du jetzt. Ne? Es hat schon Gespräche gegeben, also Gespräche oder die Zeitungen schreiben ja Salzburg. Dann war ja diese Geschichte, dieses unglückliche 2 zu 1 in, in, in Wien draußen. Ratterstadion. Da, da, ja, das. Und
0: Obwohl Salzburg seinen Meistertitel quasi schon dann fix hatte, vermeintlich. Ja, ja,
1: und dann war es ja so, dass, dass ich damals den Christian Flick auch gebeten habe, mal vorzufüllen. Und der hat gesagt: Ja, das Interesse ist da, aber das ist nicht so einfach, Baric, Wiebach, war ja damals noch, der Mächer die Schuhe haben, jetzt ist, kommt der Baric und ja, und ich habe nachher nichts anderes gemacht, als ich gesagt habe, so, ich habe mir das Spiel gegen die Austria geschaut, einfach bin ich in Wien rausgefahren, was ich normal nie tue.
0: Keine glückliche Partie von il Ja,
1: damals? Ja, das ist, äh, was geht es im Leben, zur richtigen Zeit, am um richtigen Ort zu sein? Es ist überall, das ist in der Wirtschaft, das ist privat und das ist auch im Sport so. Äh, und dann habe ich mal mit Freunden ausgemacht, wisst ihr was, heute spielt Salzburg in Seekirchen ein Interdotterspiel. Fahren wir nur aus, schauen wir uns das an. Aber da hat es nur Interesse gegeben. Ja, dann bin ich da rausgefahren und dann habe ich den Otto Baric getroffen. Ja, und der Otto Baric hat mich daran anges angesprochen, da, dort draußen und sagt, ja weiß, da du, muss ich, haben wir. Ja, äh, dann sagt er, er meldet sich bei mir oder der Quenberger wird sich melden bei mir und das war eigentlich schon alles. Und so ist das Ganze ins Laufen gekommen. Dann war er bei einem Gespräch draußen. Ja, dann hat mich der Queenberger eingeladen, habe ich mir das äh, angehört. Und, und dann waren wir eigentlich schon relativ weit. Nur das Problem war, dass ich zwar keinen Vertrag mehr gehabt hat, hat es das Bosmann-Urteil noch nicht gegeben. Aber es war so, dass der Verein Salzburg 1 Millionen, äh Sturm 1,5 Millionen Schilling verlangt hat. Und dort und in Salzburg war der Herbert Elsanker und der Peter Burgstaller, äh, der keinen Vertrag hatte. Äh, ich dann eigentlich in Graz und gewartet habe, dass jetzt irgendwann einmal ein Anruf kommt und sagt: So, jetzt kommst du wieder aus, jetzt machen wir das Ganze fertig. Und dann ließ ich, dass der, der Rudig Wemberger den Peter Burgstaller verpflichtet hat. Und... Dann bin ich noch mehr rausgefahren, ja, fast aufs, auf, aufs Ei. Na, dann habe ich ihn angerufen, sowas angerufen. Und dann hat der Herr Quenberger gesagt, ich, ich weiß ja, damals war er fürcht, fürchterlich angefressen, logischerweise. Heute sage ich, ist Teil des Geschäftes, ja. Es ist ein Geben und Nehmen. Und
0: also Quenberger hat dann das legendäre
1: Zitat. Und der Grudi hat nachher zu mir gesagt, Herr Konrad. Ich muss Ihnen sagen, ich sage Ihnen eins, Fuß, der Fußball ist ein Hurnsgeschäft. Bitte, bitte nehmen Sie das zur Kenntnis. Jetzt sind wir nicht böse, aber er hat gesagt, es tut mir eigentlich leid, aber der, mit dem Wechsel wird nichts. Das habe ich nachher den Dr. Christian Flick gesagt, der hat es noch mit den Baric gesagt und der Baric hat dann gesagt, das kann es nicht sein. Und da muss man, da, da breche ich jetzt eine Lanze für den Otto Baric lange Zeit nicht, nicht glaubt, ist immer so als Märchen abgetan, der hat dann tatsächlich zum Quenberger gesagt, ich will diese Auto. Und hat, Wahrscheinlich
0: hat er gesagt, will ich diese ja, Auto.
1: Wissen Sie, ich will diese Auto, weil, und dann, und dann war es halt so, dass, dass der, der Quenberger gesagt hat, das Budget ist ausgereizt, die Salzburg damals, sie wollten, haben sehr viel investiert, aber halt wieder nicht Master wurde, Jetzt haben sie wieder investieren müssen. Und wenn das Jahr dann in die Hosen gegangen wäre, das war noch ein wirklicher äh, hakelige Geschichte. Also das, was er sagt, ich habe mich für was entschieden und ich mache jetzt keinen weiteren Akrobatzakt. finde ich total okay, vernünftig, von Quenberger Seite her. Dass der Badic sagt, brauche ich diese Qualität und ich zahle die erste Rate. Also ich gebe ihm das Geld. Er hat es eh wieder zurückkriegt. Oh, Aber das war, war, ja, das war das Entscheidende, dass, äh, also da hat mir nachher wirklich der Baric mhm. äh, nach Salzburg geholt. Ich glaube, das ist eher ein Un. Übliche Allerdings. Art und Weise, wie man am Transfer abwickelt Heutzutage, erst recht.
0: Womit wir schon wieder beim Thema, die Zeiten sind nicht miteinander vergleichbar, sind. Denn der junge Autobar, Otto, Otto Baric, auch, aber der Otto Konrad, landet also bei Salzburg. Wir sprechen davon von Anfang der 90er. Es ist noch keine Rede von den großen Erfolgen auf internationaler Ebene, die sich bald einstellen sollten. Die Euphorie, hört man, war aber trotzdem damals schon sehr ausgeprägt in der Fußballstadt Salzburg, wenn gleich, und darauf will ich jetzt eigentlich hinaus, die infrastrukturellen Rahmenbedingungen mit dem Maß der Euphorie nicht Schritt halten konnten. Der Herr Weber sagt, wir haben trainiert auf einer wiesen da sind die alten Damen am Vormittag mit dem Hund eiseln gegangen. Ganz
1: spitz. War das so? Der, das, das, das kann man, ob das, das jetzt bei Sturm war, es kein Trainingszentrum gegeben, da sind wir wirklich verwiesen gegangen. Und in Salzburg war es ja so, da hat es ja auch in dem Sinne Rief noch nicht gegeben. Äh, da sind wir wirklich zum Training kommen und wir haben vor dem Training haben wir nicht gewusst, wohin wir trainieren gehen. Ne? Wo ist gerade Ich sage wirklich, es klingt nicht falsch, aber es ist nicht falsch, wenn ich sage, wir haben geschaut, wo ein Wiesenfrei ist. Wenn es gerade nicht im Stadion möglich war. Ne? Äh, und da haben wir halt noch auf Hartplätze oder Kunst Kunstrasen. Der Kunstrasen von damals war ein Fützteppich mit einem, mit einem Quarzsand drauf. Sommer trainiert. Vor allem in der Winterzeit. Das war ja ganz ganz katastrophal. Ne? Äh, Zeit hat sich geändert.
0: Allerdings. Also, dann nähern wir uns eh schon mit Hochgeschwindigkeit hin, in ein Jahr, über das man bezogen auf Otto Konrad wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge machen könnte. Nämlich über das Jahr, der Otto nickt schon, weiß natürlich, was kommt, 1994. Da ist so viel passiert, wie andere Fußballer wahrscheinlich in einer ganzen Karriere nicht erleben.
1: Wo magst ja. du denn
0: beginnen? Eigentlich, wenn ich da das Schlagwort 94 hinschmeiße, kann ich mir jetzt eigentlich zurücklehnen
1: und was gemütlich gehen. machen. Da könnte man, da könnte man über, Sprechen Sie. Na, da, könnte man, da, da müsste man eigentlich damit beginnen, was eigentlich einer der größten Enttäuschungen auch für mich persönlich war. Und das war eine Niederlage, zwei oder drei Runden vor Schluss gegen Rapid. Wo wir eigentlich schon, also in der Saison 91, 92, Nein, 2131, 93, 93. 93. Das war das. ja dann wieder
0: so ein dramatisches Finale zwischen Salzburg und der Wiener Austria. Das sind ja wieder Punkte gleich die genau, austria Genau, und wir
1: waren. haben aber davor in Wien 1 zu 0 verloren. Da hat der Peter Ristic unglücklich den Ball verloren auf der Mittelauflage, kurz vor Schluss. Das, der eine Punkt hätte uns ja gereicht. Und ich weiß nicht, der Didi, der Kühlbauer, der das nachher, der Ball, schöner Schuss aufgesessen, lange Eck, da 1 0 verloren. Und da war eigentlich für uns auch noch die die Meisterschaft gegessen, muss man sagen, weil wir haben, zwar die wir haben nachher noch eine Runde gehabt und Austria hat gewonnen und wir haben gewonnen, aber wir waren halt einfach hinten und mit dem einen Punkt waren wir dann eigentlich vorne gewesen und waren bitter enttäuscht, dass wir nur in den UEFA Cup gekommen sind, als Zweiter. Und was UEFA Cup dann im kommenden Jahr darauf aus Salzburg gemacht hat, das ist ein eigenes. Das war sensationell.
0: Und da muss ich jetzt auch als Interviewer aufpassen, dass ich die richtigen Häppchen herauspicke, damit wir nicht zu sehr in die Länge ziehen. Aber wahrscheinlich müssen wir, bevor wir dann Otto Konrad zum Elfmeterhelden Helden machen, auch noch über das Spiel gegen Sporting Aber ich, ich, ich interpretiere in deiner Körpersprache, dass du vorher noch was loswerden musst.
1: Nein, dann, dann würde ich sagen, dass ich mal so einen kurzen Zeitfilm
0: äh, Bitte, ganz, gerne.
1: Kurz, ganz Bitte. kurz zu jedem einzelnen Spiel... Du bist äh, da muss man, Da muss man wissen... Uh, Quemberger hat wieder investiert, hat wieder Spieler geholt uh, und das Budget war ja schon wirklich am Anschlag. Und wir sind dann, haben erste Runde, den uh, da Castreda, das war eigentlich ausgeglichen, uh, wir sind aufgestiegen, uh, wir haben zu Hause 2 :0 gewonnen. Aber in Streter habe ich 11 Meter gehalten, das sind drei Mal, zwei oder dreimal an mit Zugreich. Und wir haben nachher die Partie noch gedreht und auch noch 20 gewonnen. Aber das war auf Messerschneide am Ende. Riesenglück, dass wir weitergekommen sind. Oder sagen wir so, wir sind zu so Recht weitergekommen, Riesenglück haben wir woanders gehabt. Zweites Spiel, Royal Antwerpen. Royal-Antwerpen, zwei, zwei Jahre davor, äh, im Europacup-Finale der Kapsiger gestanden. Mit Lehnhof, also wirklich eine super Mannschaft, auch in Meisterschaft gut drauf. Wir spielen zu Hause, 1 zu 0 gewonnen, Joucevic und, und auswärts. Es gibt zwei Spiele in meiner Karriere, wo ich sage, das waren meine besten Leistungen. Das eine war Real Antwerpen auswärts. Und das zweite war dann Sporting Lissabon, kurz darauf. Wir waren gegen Antwerpen auch schwer unter Druck. Wir haben kein Feiersinger mit seinem Tanz im 16 er 1 zu 0 gewonnen. Und das war eigentlich so, Quenberger hat es auch gesagt, eine Rettung für uns, dass der Verein wirtschaftlich mhm. weiter bestehen kann. Äh, weil wir wieder ein Spiel gehabt haben. Ne? Und dann, dann ist ja das legendäre Sporting-Lissabon-Spiel gekommen. Da haben wir in Lissabon, also die Mannschaft damals, die waren ja bis auf den Dormann absolut top besetzt. Luis Figo, Kathete, Tscherbakow. Mir uh, ich, 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 vorhin gar nicht mehr Es also war wirklich eine Top-Mannschaft. Und das war in Lissabon 20 Minuten, haben wir halbwegs mithalten können. Dann sind wir, glaube ich, nicht mehr aus dem eigenen 16 rausgekommen. 2 zu 0 verloren und wie gesagt, dort habe ich wahrscheinlich meine beste Partie jemals für Salzburg gespielt. Da haben sie mir ein paar Mal angeschossen, Nein, das kommt auch noch dazu. Ja, es gibt die in der Zeit
0: am richtigen Ort. Gewesen. Das ist Dein das. Motto. <lacht> ja,
1: ja. Und dann werde ich nie vergessen, hat noch einen, Da mussten wir zum Interview mit dem Quenberger, also über den ganzen Platz gehen, zum Alf-Interview. Und dann sage ich zum Rodi, der Rudi, das waren Truppen, die sind unglaublich. Aber mit zwei 0 können wir es den Leuten noch verkaufen, dass wir daheim schauen, damit wir ein volles Stadion haben. Ein volles Stadion war damals ja noch mal 8000 Leute oder was, was eine haben mhm. dürfen. Ne? Und sagt er: Ja, 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 freilich, das ist sind, das sind unglaublich. So, Geschichte. Brauche ich brauche ja auch nicht dazu, dass dieser, diese 3, also Dezember 93, wie wir da 3-0 gegen die Gewinner haben können. Ähm, eigene Geschichte, aber wir sind weitergekommen. Ja, dann ist Frankfurt gekommen mit der ganzen Diskussion, wir spielen in Wien, wo ich zuerst auch gesagt habe, ein Wahnsinn, jetzt hätten wir eine super Mannschaft in Salzburg war die Stadioninfrastruktur, das hat nicht passt. Die Affäre
0: von Otto Baric.
1: ja, dann daraufhin, das ist ja eigentlich schon fast verschwommen, Karlsruhe, denn eine Runde davor, Valencia... Karlsruhe Sie war Halbfinale. Das war Halbfinale. Ja. Ja. 7 zu 0, Valencia aus dem Stadion geschossen mit Euro-Edgar. Äh, bis dann ist das Finale gekommen. Oliver also, Kahn.
0: Unbekannter ist Kahn,
1: Kahn, ja. unbekannt
0: damals im Tor gestanden. Ja. Also das müssen wir, wie gesagt, natürlich zur Affäre Otto Konrad als Elfmeterheld in Frankfurt zu sprechen kommen. Ich weiß ja gar nicht, welche Frage dir zu diesem Thema oder zu diesem Coup, der dir da gelungen ist, noch nicht gestellt wurde. Vielleicht ist dir diejenige noch nicht gestellt worden. Hast du dich je bei Robert Seger Entschuldigt, dass er deinetwegen eine Stimmbandüberdehnung erlitten
1: hat. Hat er sich davon niemals also, erholt? Ich habe den Robert jetzt, glaube ich, vor zwei Monaten wieder mal getroffen. Geht es ihm gut? Es geht ihm gut, ja. Auch stimmlich? Ja, ja, nein. Das also, ist also da hat er sich schon ziemlich
0: überschlagen damals.
1: Also, das, wenn man es. Nein, es ist schon ein halbes Jahr, glaube ich. Jetzt. Äh, er, also, die, ich mein, er war ja ein Sturm- und ein Salzburg-Fan.
0: Hat man gar nicht gemerkt
1: bei also den Moderationen. <lacht> also muss man sagen, der trotzdem sehr objektiv, einer aus der alten Gardi, muss man noch sagen, und der ist halt, der hat halt wirklich mitgelebt, wo man wirklich das Gefühl hat, dem, dem liegt was dran. Ne? So, aber jetzt so zu, diesem, zu dieser Insmeter-Geschichte muss man schon auch dazu sagen, wie es da, dazu geführt hat, nicht das Elfmeterschießen selber, dass man überhaupt ins Elfmeterschießen gekommen sind.
0: Weil, dort, vielleicht darf ich das noch erwähnen, das war jetzt auch keine schlechte Mannschaft Eintracht Frankfurt. Ich glaube, das war die goldene Generation mit das Scardino, die,
1: Jeboa, Okocha. Richtig. Ja, Uli Stein im Tor und dann, dann geht es auch an. weiter Uwe Bein ein. und
0: solche ja. Kapazunde.
1: Äh, auch, also, ich muss sagen, die ganze UEFA-Cup Zeit, wir hatten... Warum das sich so entwickelt hat. Wir waren ja überall bis vielleicht die Unice Gastreda, die erste Runde, krasse Außenseiter. Nee. Die krassen Außenseiter, so nach dem Motto: Ja, jetzt ist aber vorbei. Und jetzt haben sie keine Chance mehr. Ne? Und wir, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben auch so gelebt danach. Wir haben gedacht: Okay, jetzt feiern wir noch. Aber schon immer mit dem Fokus: Das eine machen wir noch, so gut, so gut wir es kennen. Da haben wir alles eine. da bereiten wir uns auch vor und dann gehen wir feiern. Ja, Feier hat haben ja glaube
0: ich, kann man eigene Podcast-Stories ja, machen über die, über die Feiergewohnheiten der damaligen Salzburg-Stars. Da
1: hat gestern der ÖSV-Präsident eine gute Aussage getroffen, warum es jetzt beim ÖSV seiner Meinung nach so läuft. Ist er ja gefragt worden. Und dann sagt er: Ich glaube, wir trainieren zu viel. <lacht> Gestern gesagt. Also, und, also das muss man sich erlauben können. Ja, aber das, das, ganz ehrlich, wenn ich das, was wir damals gemacht haben, jetzt, man muss aufpassen mit dem Vergleich, logischerweise, aber das, was heute wir verlangen, jetzt kann ich ja als Trainerin oder glauben, verlangen zu müssen, und die, die, die Kreativität nicht mehr richtig laufen lassen. Ich glaube, das ist ein aber jetzt, jetzt kommen wir so Das das
0: Mario-Basler-Argument, dem man immer vorgeworfen hat: ja wenn du gescheit trainiert hättest, wärst du viel weiter gekommen. Ja, Der argumentiert dann immer dagegen, aber ich weiß nicht, ob mir dann nicht die Lockerheit abhanden gekommen wäre. Ist und ob ich dann überhaupt so weit
1: gekommen ja, jetzt wäre. Jetzt kommen wir vom 116. Wir ja. sind
0: eigentlich bei Frankfurt und dabei ja. dich zum 11-Meter-Held so, zu wir waren,
1: wir waren, Wir haben zwar 1 2 in Wien gewonnen. Äh, 25 Minuten, abner Peter wurde ausgeschlossen. Äh, kurz darauf haben wir glaube ich nachher das 1-0 gekriegt und dann war es eigentlich gessen das Thema, weil irgendwann, das war nur eine Frage der Zeit, dass der das zweite schießen und, und wir haben ja Ausfälle gehabt, äh, wir waren ja schon... Ich
0: glaube, Harry Weber selbst hat damals gefehlt. Ja, da waren, da waren gut einige... Gaga,
1: ja, so in die Richtung, also, also wir waren ja wirklich schon am Limit, was auch die Personaldecke anlangt, weil wir haben ja dort ist extrem viele Spiele gehabt und ja, und dann schafft man es in die Verlängerung. Und dann schafft man die Verlängerung an und dann werde ich nie vergessen, dann gehe ich halt Richtung Outline und der Heimer kommt her. Wir gratulieren uns zu etwas, wo man sagen hat, dass man das... Da ich habe zu einem gesagt, du, wurscht, wie das auf Metaschießen jetzt ausgeht. Es war grandios. Es war, Ich habe gesagt, wir können so stolz sein auf das, wurscht, wie das auf Metaschießen jetzt ausgeht. So, und, und dann gibt es ja so ein bisschen wirklich ein bisschen einen Filmriss dazu, wo ich sage: Okay, bis zum 11-Meter-Schießen selber hin. Und dann sind die Spieler ausgewählt worden und ich bin halt nachher schon dort vor Tor gegangen. Ne? Und dann liegt der Ball dort halt. Schiedsrichter war noch, der hat gewartet, bis die Spieler kommen. Legt man den Ball halt dort auf, ne? Hetz halber. Da waren noch keine Spieler zum Schießen und gehe halt hin und ich den so ins rechte Kreuzzeug schlenzen, ne? schieß schieße eineinhalb Meter drüber. Ne? Und, äh, der,
0: die Generalprobe.
1: Der, äh, der schon also RTL, der das übertragen hat, hat gesagt: Mensch, der Notter Konrad sollten Sie keinen 11 schießen lassen, der trifft ja die leere Bude nicht. Tatsache, habe ich heute sogar noch Video. Äh, ja, und Dann ist er auf schießen gekommen. Ich muss sagen, ich habe damals schon eine, eine extrem hohe Quote gehabt, Elfmeter. Äh, ich glaube, ich habe mein ganzes Leben ein einziges schießen verloren. Und das war dann seinerzeit noch ein Cup mit Donowitz, da ging die Austria. Aber sonst hat das immer super funktioniert. Ja, dann ist zum Elfmeterschießen gekommen und habe dort halt noch zwei gehalten. Äh, und wie ich den, den zweiten gehalten hat, das war der fünfte Elfmeter, äh, Nein, nein, das war nachher so. Äh, ein gehalten, fünf Schüsse, einen haben wir gehalten, einen haben wir verschossen. Und dann ist der sechste Schütze gekommen. Da war ein bisschen eine Pause, ne, weil die ausgelostet werden oder gesagt haben, wer schießt das nächste. Und dann ist äh, der Gardini gekommen. Und ich halte ihn, im sechsten. Und wer wieder, ich sehe heute noch wieder Bäuf mit zukommt, macht den holst jetzt abgewehrt, dann ausgeholt und währenddessen denke ich mir, das darf jetzt nicht wahr sein. Wenn wir den nächsten eine haben, sagen wir weiter, das gibt's ja nicht. Wir brauchen den nächsten nur eine haben. Genau in dem, also in den, der innere Dialog, genau das habe ich mal gesagt. Und dann sagen wir, wieso wir? Den hast du jetzt eine? Bin dann aufgestanden, zwei drei Schritte noch gegangen und dann sehe ich wieder der Winkel von Thomas aber und dann bin ich rausgegangen und habe gesagt, Thomas, das mache ich. Und der Thomas. Also der der Winkelhofer
0: den... war schon bestimmt als Schütze.
1: Nein, der, war schon, der hat den Ball schon am Fuß gehabt. Also der hat der Ball ist irgendwann im 20er draußen gelegen Und der, der Thomas hat den Ball schon in der Hand gehabt und ich bin hingegangen, Thomas, das mache ich jetzt. Der Ball oder so. Also, okay. Und <lacht> das, das, war, das war die die, die wirkliche Story. Und dann bin ich hingegangen und für mich war es kein Thema, dass da irgendwas passieren kann.
0: Wobei du nachher im Interview schon gesagt hast, also ich habe es gerade noch irgendwie verbraucht, naja, dass ich mich in die andere Ecke bringe, den Ball. Ich mein,
1: also was ich mir vorgenommen habe, du jetzt links unten scharf, also nicht so komisch da übers Kreuz drüber, einfach scharf renn dort an und irgendwie siege ich, sieg ich nachher noch, dass der Stein genau in die Ecken umgeht. Und kurzer Schreck und ich habe nicht dort hingeschossen, sondern Kerzen gerade ins Tor. Das war halt intuitiv, irgendwas habe ich dann anders gemacht. Ich habe in die Erden gekaut. und dann die Zeit, wie der Ball geflogen ist, bis sie hinten das Netz gebauscht hat. Und also im Nachhinein unendlich lang. Aber krass. wie das Netz dann hochgegangen ist, da bin ich weg und dann ist Sendepause gewesen. Also, dann war ich, dann ist einfach was zusammengebrochen, dann war ich emotional, also die, die, die Nerven komplett weggelassen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Aber es war schön. Was hat denn diese Geschichte mit der Kultfigur Otto Konrad gemacht? Wenn wir jetzt vielleicht ganz kurz das Thema Euphorie um diese Salzburger Mannschaft abhandeln wollen, bevor wir dann natürlich auch noch weiter im Jahr 94 kommen müssen, weil da hat sich ja noch einiges getan und auch danach. Naja. Also, vielleicht darf ich dir als wie sagt man, als Rutsche oder als Steilpass mit auf deine verbale Reise geben, dass Heimo Pfeifenberger, der auch schon einmal Hauptdarsteller in dieser Serie war, sich eben hier bei so einer Aufzeichnung an eine Autogrammstunde in einer Diskothek erinnert hat.
1: Triebwerk, sag ich. <lacht> wo
0: angeblich Fensterscheiben zerbrochen
1: sind und ihr flüchten habt müssen. Ähm, das war in einer Diskothek und in einem Möbelhaus. Äh, wo so viele Leute waren und die natürlich nicht damit gerechnet haben, dass äh, da waren wirklich Tausende. Also die Scheiben, die Scheiben ist zerbrochen beim.
0: Okay, dann haben wir jetzt zwei Sachen. Ja, vermischt. ja,
1: nein, das war nachher beim Möbelhaus. Das stimmt mhm. schon. Also das war so Möbelhaus mit einer Pult, eine information dort haben wir gesessen und die Leute haben so hindruckt, dass das, der ganze Kubus, der dort war, sich verschoben hat. Und da waren ja oben nachher noch so äh, Reklamen aus Plexiglas und auf einmal sind die runtergeflogen. Und die Leute sind dort gestanden und fuhren sind die Plex Das hat abbrochen werden müssen. Ne? Äh, in der Diskothek selber ist auch äh, drunter und drüber, die haben nie damit gerechnet, dass sind ja hunderte Leute noch nicht in die Diskothek reingekommen, die eh schon überfüllt war Und wir haben auch viel zu wenig Karten mitgehabt. Und ganz ehrlich, ich habe mir zuerst gedacht, in einer Diskothek, da sind die, da sind die Mädels, die Buben sind oder die, die Freien sind nachher weil irgendwie angefressen. Weil du halt, aber das war, das war dort damals total positiv, total positiv besetzt. Da hat es keine Aggressionen gegeben oder sonst was.
0: Apropos Mädels, magst du vielleicht zum Thema Frauenangebote auch was sagen? Oder
1: wie war es um die bestellt damals? Die, die, die Thematik war, dass sie halt immer wieder auch... Fanboss bekommen habe äh, zum Thema, wir haben jetzt eine Polterfeier und die möchten gerne einen Slip unterschrieben haben und solche <lacht> Sachen. <lacht> Bist du diesen Wünschen <lacht> nachgekommen? Naja, das ist nicht so schlecht, das war eine frische.
0: Ja, nein, um Gottes Willen. Das war eine frische, frische,
1: frische ne? das
0: nicht, nicht unterstellen. Also so ah, geschäftstüchtig
1: warst du schon damals. Na, ich darf also kein Geld gekriegt, bitte.
0: Naja, aber geschäftstüchtig im Sinne, du hast deinen, ja deinen Verein auch vermarkten hab, müssen. Oder die Marke Otto Konrad auch vermarkten müssen.
1: Ja, ich habe nur Violette Slips unterschrieben, richtig. Sehr, sehr <lacht> anständig. Nein, also ich sage einmal so, es war zu heute... Ich habe das, das, das leisten können. Das, das Problem, so, das Problem war damals, Problem und Anführungszeichen, es hat noch kein Handy mit Fotoqualität äh, äh, gegeben. Äh, Fotoapparate hat auch noch keiner mitgehabt. Und dort, wo wir hingegangen sind, dort haben wir die, die Chefleute selber mehr oder weniger gesagt, das auf, heute kommen die wieder. Wenn du nur einmal was nach außen trinkst, so hat sie als Gast eliminiert. Und Jetzt klingt das, aber am um Gottes Willen, was haben die dort da? Nein, wir haben dort keine Orgien gefeiert. Wir, haben's, wir haben einfach nur den, diesen, diesen Stress, den man jetzt da beim Spiel hat, einfach auch ausleben können. indem dass wir was getrunken haben, dass wir einen Spaß gehabt haben. Es war ein Blödsinn jetzt zu sagen, ja, Frauen, das war ein war reines Männernlokal. Das war glaube ich, noch schlimmer. Nein, <lacht> das hat es das hat's alles hat es alles gegeben in verschiedenster Ausprägung, aber das wird ja jeder selber sagen, äh, was er sagen möchte. Das ist schon so lange her und äh, ist verjährt. Ist, ist verjährt Und es ist ja jetzt nichts anderes. Wenn heute irgendein bekannter Spieler irgendwo hinkommt, es ist zwar anders, aber trotzdem äh, wissen wir, dass Erfolg und Geld erotisch machen. Ja. Und schier
0: hört sie auch nicht damals, das muss man der Höflichkeit das auch Das war eigentlich
1: jetzt der Link für dich. Ich, ich,
0: ich, ich habe deine Flanke verwehrt im Volle, <lacht> Genau, oder? ja. Ins, ins leere Tor. So. Nein, nein. Also, also, ich habe das schon verstanden. So, und ähm, uns noch ein bisschen die Zeit davon. Wenn es recht ist, picke ich mir jetzt noch zwei Sachen aus dem Jahr 94 heraus. Ja. Also der Ordnung halber erklären wir natürlich, dass die Salzburger Austria damals Meister geworden ist. Dass das UEFA Cup Finale Marquinho hat wahrscheinlich heute noch schlaflose Nächte wegen des ja, Stangenschusses. Ja verloren gegangen ist. Einen Satz zum final. Ja,
1: äh, ich habe eben nachher gesagt, Herrschaften, wenn wir wenn dort auch noch auf, oder gewonnen hätten, <lacht> wenn der Stangenschuss einiger oder ein anderer Boy eingegangen wäre, hätte man normal fairerweise mit Fairplay den Ball ausnehmen müssen, vor die Linie hinlegen müssen und gesagt, ey, jetzt gibt nichts mehr.
0: <lacht> weil, bis gehen. wir so
1: weit gekommen sind, mit all unserem Einsatz und Fehlern der Qualität im Nachhinein, wir haben viel Klick gehabt. Wir haben uns das Klick erkämpft und das, wir haben es auch zurechtbekommen. Das muss man so ehrlich muss man schon sein, weil wir waren ja öfters weg, wie dass wir weiterkommen waren. Ne? Und herrlich am Bewerb fertig spielen. Auch wenn es nur Zweiter wirst, hast nicht, dass sie zufrieden bei hätten, auch gern gewonnen. Aber unverschämt im Leben darf man so nicht sein.
0: Das, das wäre jetzt fast schon ein schönes Schlusswort. Aber es gibt halt noch so viel Berichtenswertes aus der Karriere des Otto Konrad. Zum Beispiel, ich hoffe, ich habe richtig recherchiert, ich glaube, ich habe es sogar aufgeschrieben, den, wo habe ich es stehen? 28. September 1994 zur Vorgeschichte. Salzburg wird also Meister, qualifiziert sich für die Champions League, bekommt jetzt mit Ajax Amsterdam Ajax den und eben AC Milan. Jetzt eine nicht die allerschlechtesten Gegner zugelost. Und es kommt zum Auswärtsspiel im Stadio Merza oder San so ja, Siro-Stadion. Ja, ja. Und Otto Konrad wird wieder einmal diesmal, diesmal sehr ungewollt und wahrscheinlich auch sehr schmerzhaft Hauptdarsteller. Auch die Geschichte hast du schon tausendmal erzählt. Vielleicht eine Anekdote dazu, die noch nicht alle kennen. Was hat Heinz Brüller mit dieser Geschichte zu tun?
1: <lacht> naja, äh, da, da, nachdem das passiert ist, äh, bin in die Kabine. Also
0: wir sprechen vom Flaschenwurf. Vom Flaschenwurf, der ja. Von der Flasche das, die Flasche getroffen wurde, habe ich
1: dann auch weitergespielt, Halbzeit und Schädel weg gehabt, es ist immer schlimmer geworden, um haben wir das zweite Tor gekriegt und gesagt, jetzt hat es keinen Sinn mehr. Äh, bin ausgetauscht worden in die Kabine, Arzt, Arthur Trost und der Kurt Bittermann waren dabei äh, und... Es ist alles hermetisch abgeriegelt gewesen, schon im Stadion. Karabiniere vorn gestanden äh, und bin dann ins Krankenhaus gekommen. Da gibt es eine, eine unglaublich schöne Aufnahme also vom italienischen Fernsehen, wo ich heute halt auf der Bade. Nein, nicht Bade, trage. Gestorben bin ich noch <lacht> nicht. gerade noch. <lacht> äh, also dort bei den ganzen Karabiniere vorbei ins, ins Rettungsauto, ins äh, Krankenhaus. Dort auch schon Polizei, alles, Fotografen. Also das kann man sich für heute da nicht vorstellen. Und dann bin ich aber untersucht worden. Da war nur der der Trost mit, unser Teamarzt. Und dann hat er wieder zur Mannschaft zurückgemessen. Ich bin versorgt, liege am Zimmer, natürlich Einzelzimmer. Natürlich Karabiniere Formzimmer. Zimmer. Ja, nicht, dass ich nicht aussehen darf, weil ich habe nicht aufstehen dürfen, sondern dass keiner reingekommen ist. Und dann liege ich dort, und dann ist mir natürlich viel durch den Schädel gegangen, hat der Schiedsrichter den Flaschenwurf gesehen. Berlusconi als Präsident hat ein bisschen eine Macht da unten. Wie wird man mit dem Thema umgehen? Was wirft man mir vor? Glaubt man mir? Und so weiter und so fort. Also das war schon eine, puh, keine lustige Nacht. Und währenddessen ist auch zu so denke auf einmal geht die Tür auf. Steht der Heinz Brüller vor, vor mir. Sag ich, Heinz, was machst denn du da? Wie bist denn du da einer gekommen? Da ist niemand, rein, meine Frau, niemand reingekommen. Sagt er, ja, weißt du, vor 1999, oder was weiß ich, wenn seinen Grand Prix verletzt wurde, ist er dann äh, in dieses Krankenhaus. Und diesen Primat, den kenne ich sehr gut und so weiter und so fort. Und den hat er angerufen, dass er noch dort eine hat dürfen. die
0: ja, Kopfschmerzen, die ja nochmal stärker waren. <lacht>
1: Aber er hat mir einen Tipp, also ich habe nachher gesagt, ich hab gesagt, du Heinz, für mich stellt sich nur die Frage, hat der Schiedsrichter das gesehen? Und dann hat der Heinz zu mir gesagt, ja, er hat das im Spielbericht vermerkt, dass er gesehen hat, dass ich von einer Flasche getroffen wurde. Ich habe keine Videoaufzeichnung, man sieht sie ja in der Videoaufzeichnung, sieht man es ja ganz klar. Aber solche Sachen, du weißt ja nicht, was rauskommt. Ne? Uh, das war die Geschichte. Auf einmal steht der ja. drinnen und, und hat <lacht> ich muss ehrlich sagen, der hat mir noch ein bisschen zu einem halbwegs ruhigen Schlaf verholfen, aber es ist schon schlimm, wenn das auf einer Seite dort passiert und du liegst dort und hast nichts. Kein Telefon, kein Fernsehen, wo du irgend mit irgendjemandem kommunizieren kannst und am nächsten Tag in der Früh steht der Arthur Trost wieder da, du, wir, wir holen dich jetzt ab, weil die Mannschaft ist ja heimgeflogen. Uh, aber mit dir fliegen wir jetzt nicht mit dem Flieger, sondern mit der Air-Ambulanz. Das habe ich schon alles organisiert, weil du musst ja liegen und was weiß ich alles. Und dann habe ich nachher gesagt: ich habe gesagt der Arthur, jetzt nicht besser. Ich habe da Ballen, ja, okay. Aber ich kann ja gehen. Ich habe gesagt: Nein, die haben mich nicht ausgegangen. Mit dem Rollstuhl haben sie mir ausgeführt, bis, bis zum Taxi, glaube ich. Dort habe ich noch einsteigen dürfen. Und dann bin ich mit der air -Ambulanz. weil wenn irgendwas passieren sollte, äh, muss ich dementsprechend versorgt sein. Ne?
0: Also Otto Konrad und seine Kopf- oder Gesichtsverletzung.
1: <lacht> ich will ja
0: nicht in Wunden, aber auch die nächste Anekdote, du weißt natürlich, was kommt, hat in irgendeiner Form mit Schmerzen zu tun, wenn gleich ihr vorausgegangen ein weiterer Heldenakt des Otto Konrad gegangen ist. Ich spreche vom auch das habe ich mal aufgeschrieben, ähm, jetzt finde ich es natürlich auf die Schnelle, ich glaube es war Oktober 94. Ah. Und das Kopfballtor des Otto Baric beim FC Linz. Flanke oder Freistoß-Kotz. Ich darf
1: korrigieren, nicht der Otto Baric hat das Tor geschossen, sondern Otto Konrad. Ich bin ein sehr aufmerksamer Zuhörer.
0: 1 zu 0 für dich. Normalerweise müsste ich jetzt
1: das Phrasen-
0: oder Fehlerschwein einzahlen. Also, Otto Konrad, wie hast du
1: das Tor zum 1 zu 1 gekämpft? Die Geschichte, wir haben auch wieder um die Meisterschaft logischerweise gespielt und äh, es war halt erst Herbst, aber wir waren schon ganz gut drauf, wir waren gegen und äh, sind halt eins nur hinten und, und, und kurz vor Schluss haben wir halt eine Ecke und der, der Heimer schreibt nachher noch einen Eckball. Ist ja gekommen? Ne? Naja, Im Training haben wir das öfters gemacht, Flanken, Kopf, und da, da war ich nicht so schlecht. Ne? Das hat er vielleicht noch auch mit meiner frühen Jugend noch zu tun gehabt. Also im Training haben wir das öfters gemacht. Ne? Äh, und dann bin ich halt mit vierer gerannt, dann ist der Corner, der Coachin und der Domeslauf hat eingeschossen ihn geschossen, äh, irgendwo hin und ich bin nach dem einen Sprint sofort den Sprint wieder zurück. Ne? Und kurz drauf, also aus dem Spielverlauf, ist dann ein Freistoß gewesen. So 25 Meter halb links. Und der Heimer schreit wieder so Viererrennen, Also ich habe innerhalb von... <lacht> Ich glaube, zwei Minuten habe ich, hab ich dort drei, drei er hinlegen müssen. Und dann der Domislauf tritt den, den Freistoß und ich laufe eine und dann denke ich mir, uh, ich bin zu weit vorn. Bleib halt stehen und der Ball kommt und denke mir, jetzt muss irgendwie schauen, dass der Ball Richtung Tor geht oder dass er vorn reinfällt, damit ich gleich wieder zurückrennen kann. Das waren wirklich meine ersten Gedanken. Und wie der Ball halt kommt und ich hört halt auf, und ich wollte den Boy eigentlich am liebsten irgendwo in Korn oder sonst irgendwo hin, damit ich wieder zurück kann. Und dann trifft ich den Ball, äh, ob das nicht gesehen, wo er hingeht, und gleichzeitig war der, der Geschneitner, hat er vom, vom Stalins Linz, will auch den Ball wegkäpfeln. Er kommt mir den Kopf von unten auf, ich von oben runter und wir gläschen voll mit, mit den Augen. Also, er hat mich da genau beim Auge getroffen. Und das war ein richtiger Bumser. Und das erste, was ich mir aufgekriegt habe, das war zwei Tage, glaube ich, vor dem Spiel gegen Ajax Amsterdam auswärts mhm. oder drei Tage, drei, drei oder vier Tage vorher. Und greift man mit die Handschuhe auf und greift man das auf das da oben, man macht leck, es ist alles hin. Ich habe da einen Stirnbruch alles mehr, weil die Handschuhe so wach waren. Ne? Und ich greife einfach auf. Und dann liege ich dort halt noch und, und alle rauf auf mich. Und ehrlich, da war der Schmerz viel höher, wie weil normalerweise vergisst man den Schmerz, ne. ich hab's ja nicht runtergebracht, meine ich die Spieler, ne? Und dann kommt der Schiedsrichter noch, mit dem ich erst vor drei Monaten jetzt einmal telefoniert habe, zufällig, weil ein Freund von mir den getroffen hat und angegriffen hat. Und der hat gedacht, ich mache einen Schmerz erst da ne? Und man hat ja so nichts gesehen. Es war nachher nur halt ein riesen blaues Auge, gehabt. Und dann habe ich gesagt, Herr ja, Konrad Kommens, ich lasse ihn nur mal anstoßen, dann ist die Partie schon aus. Und, und das war halt nachher die Geschichte, dass ich noch am nächsten Tag komme ich zum, zum Training ne? Dann schauen es mir alle an. Die haben alle glaubt, die immer das auch geschminkt. Das war wirklich so. Also, wenn du da schminkst, sagst du, es ist schlecht geschminkt. Aber es war tiefblau und. Es war es mir wert. Das kann ich mir
0: vorstellen, also das 1 zu 1. So, jetzt gehen wir, überspringen wir vielleicht ein paar Stationen und kommen wir noch kurz auf deine Auslandsstation zu sprechen. Also Salzburg wird 94 Meister, Salzburg wird 95 Meister und Otto Konrad wechselt dann zu Real Saragossa. Wie das und warum? Und wie hast du das Spanien-Abenteuer an sich als Gesamtes abgespeichert?
1: Äh, großer Überbegriff Spanien, eine unglaublich schöne Erfahrung. Wenn man mal von Fußball über Fußball sprechen möchte, sollte man von der Reihenfolge her meiner Meinung nach Spanien, England, Deutschland und dann vielleicht irgendwann einmal Frankreich, Italien. Dort wird Fußball anders gelebt. Habe mir anstellen müssen, wobei so mein, mein Pech in Spanien war. Das Glück, was ich in Salzburg oder in Österreich gehabt habe, dass ich eigentlich von schweren Verletzungen verschont bin. Äh, ich habe in Spanien in, in, in eineinhalb Jahren drei Operationen gehabt. Äh, ich habe mir den Daumen ausgehegelt. Ich habe äh, eine 24 naht am Unterschenkel mir zugezogen. Ich habe äh, der Knollkörper, der explodiert ist, in Bilbao, wo ich dann zwei Wochen ausgefallen bin, weil ich äh, Soundsplitter oder irgendwelche Pulversplitter im Auge gehabt habe. Also da ist sehr viel zusammengekommen. Habe aber doch trotzdem relativ viele Spiele äh, in Spanien machen können, vor allem gegen Real Madrid. Ronaldo Elfmeter.
0: Also der richtige Ronaldo. Der
1: richtige der, 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 Ronaldo. Madrid zweimal, also das, das waren halt Spiele, wo ich sage, das musst du erlebt haben, wenn du vor in, in, in Barcelona für 114.000 Leute rausgehst oder bei 105.000, bevor es noch umgebaut worden ist in Madrid, und da stellst du das kleine Atelier und da denkst du, Leck, was, hast, was musst du richtig gemacht haben, dass du nur da unten stehen darfst. Also solche, solche Gedanken sind da durchgegangen. Hauptgrund, ein Hauptgrund war, dass ich wieder nach Österreich zurückgekommen bin, da, da, habe ich einfach wirtschaftlich rauf müssen mit den Firmen. Also ich habe ein relativ großes Unternehmen gehabt, davon ist eins, das war ein bisschen unglücklich, die Übernahme, und da habe ich einfach zu viel, sind zu viele Fragen entstanden, wo ich gesagt habe, erstens, ich kann mich nicht konzentrieren auf den Fußball, ich muss da, ich werde in Österreich gebraucht, das war eigentlich der Hauptgrund. Und ja, auf der anderen Seite die Verletzungen, auf der anderen Seite die Rückkehr nach Österreich. Heute betrachtet war es der einzig richtige Schritt. Darum habe ich das sehr gut in den Griff bekommen. Aber die Zeit in Spanien unten, die, war, also die möchte ich nicht missen. Das war, das war einfach wunderschön. Ist es dir recht, wenn wir damit zumindest
0: einen Strich unter deine Clubkarriere machen, weil es gäbe danach natürlich auch noch einige Stationen, die man abhatteln können, aber schon langsam müssen wir noch auf die Uhr schauen. Ich mag dich zum Abschluss noch auf deine Nationalteamkarriere ansprechen. Die wie befriedigend in der Retrospektive für dich ausfällt.
1: Naja, sportlich äh, sportlich kann es nicht befriedigend persönlich sportlich kann es nicht befriedigend äh, sein, weil wir zu dem Zeitpunkt im Gegensatz, ich sag zu heute, wo das Nationalteam doch international ganz gut dasteht, ja, weil ich sage, so also wenn man jetzt da äh, Nordirland, Rumänien, mal gewinnt und kritisiert, dass man die Art und Weise, wie man gewonnen hat, äh, das war damals schon ganz was anderes. Wir uh, internationalen Fußball, außer Salzburg davor und danach, war ja eine relativ dürftige Zeit, vor allem davor. Und in der Zeit, uh, man muss ganz ehrlich sagen, hat Österreich Torleute gehabt, wo es vollkommen wurscht gewesen wäre. Du hast ihn an den reinhauen können, du ziehst raus und du hast den richtigen gehabt. Ich genau so formuliert
0: den, Herbert Prohaska. Ich, meine, ich hätte Würfeln können um ja, die Anzahlposition. Ja, da war
1: Klaus Lindenberger, da war Franz Wolfer, da war Michael Konsel, da war Wolfgang Knaller. Und dann war ich noch. Und die Dichte der damaligen, jetzt muss man sagen, jetzt muss man mich mit einbeziehen von klasse mit internationaler Erfahrung, die war halt schon extrem. Und... Äh, es sei dem jeweiligen Teamchef dann zugestanden, sich dafür zu entscheiden, wen man wohin mitnimmt, so wie er glaubt. Für mich war es schön, dass ich in Italien dabei sein können habe. Da war ich noch bei Sturm Graz als dritter Tormann. Das sind halt Erlebnisse. 1990. 1990, ja. Das waren halt Zeiten... Äh, schön, schön, dass ich sowas erleben habe dürfen. Also, Aber sind. das Nationalteam war eine... Eine Hassliebe, sagen wir so. Ich bin immer gefreut. Aber es hat dann den Moment gegeben, wie ich nach Spanien, also kurz bevor ich nach Spanien runter bin, wo ich gespielt habe. Jetzt sage ich mal nicht glücklich agiert habe, das war in Lettland. Und beim nächsten Spiel nicht einmal auf Abruf war. Und dann habe ich den Heinz Balmer angerufen und gesagt, du, bitte, ohne Stress, ohne irgendwie jetzt da. Aber bitte berücksichtigt mich für das Nationalteam nicht mehr. Und ich habe es auch erklärt, warum. Weil ich identifiziere mich einfach zu viel und ich ärgere mich vielleicht auch über mich selbst einfach zu viel, dass ich merke, das schadet meiner Karriere oder meiner Qualität. Also wenn ich mich über etwas ärgern muss, weil ich was nicht geschafft habe und ich kann das ausblenden oder ich kann das weglegen, dann ist das Thema vom Tisch. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, bitte schön, nichts mehr einberufen, Einberufung. Und ich glaube, es war für vielen insofern sehr recht, weil halt aus dem Topf noch aus dem Hut. Dann nicht mehr fünf drinnen gelegen, sondern dann waren immer vier, also die Schauen immerhin, ne? Und für einen Teamchef war es
0: Ein Pragmatiker. Also ich glaube, ich habe nicht zu so viel versprochen, als ich gesagt habe. Der Mann hat wirklich viel erlebt und weiß viel zu erzählen. Dabei haben wir jetzt noch nicht einmal über den Entertainer Otto Konrad gesprochen <lacht> und über den Politiker Otto Konrad. Sie sind der ist ja sehr facettenreich. Vielleicht machen wir dazu einmal ein eigenes Interview. würde mich ja sehr freuen. Gibt wir einige
1: Wirklich, Aber wir noch lustigeren Sachen dabei.
0: <lacht> also, gibst du uns das Wort? Wir sind sicher wieder in Salzburg. Meine Nummer hat eine eigene, ein eigene ja. Geschichte. Sie sind Säuge, ja. Und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal dann wieder mit dabei sind bei Part 2 mit Otto Konrad. Für heute vielen Dank, Otto. War sehr spannend mit dir. Danke, Danke für's für
1: Zuschauen. Tschüss.